0: Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim Se todos nós ajudássemos, muita coisa seria diferente Deus agindo através de nós Senhor, tende misericórdia de nós Perdoa, Pai, todos os nossos pecados Livra-nos de todo mal Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia Pela Palavra pelo alimento, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Quando nós começamos a ter uma vida cheia do Espírito Santo, quando nós começamos a ler a Palavra de Deus todos os dias, buscar a Sua presença, ouvir louvores, quando nós começamos a pensar em Cristo e menos em nós mesmos e começamos também a não nos preocupar com as coisas, mas confiar em Deus e nós começamos a olhar também as outras pessoas à nossa volta e também começamos a perceber que dentro de cada um existe uma tristeza muito grande uma aflição e uma falta de conhecimento e essa é a ajuda que nós devemos dar. É ajudar que outras pessoas consigam também se alimentar da palavra de Deus. A ajuda não é simplesmente a comida ou a roupa, ou as coisas que a pessoa tem necessidade física. Essas coisas elas também são importantes. Mas todas essas coisas elas vão se consumir com o tempo e essa pessoa ela vai ter necessidade de novo. O que nós oferecemos é a oportunidade da vida dessas pessoas mudarem e elas não precisarem mais da ajuda de ninguém. Porque quando Deus é quem nos ajuda, a nossa vida ela muda e muda para melhor. Então aquela dependência que nós tínhamos sobre as pessoas, nós já não temos mais aquele medo, aquela preocupação e tudo aquilo que nós acostumávamos a viver dentro de nós já não existe mais. Só que só tem um ponto aqui. Para que isso seja uma verdade, eu preciso deixar que Deus ele use da minha vida para chegar através da vida de outras pessoas. Então a tristeza do outro passa a me incomodar, a miséria do outro passa a me incomodar. Sabe por quê? Porque isso incomoda ao Senhor que está dentro de nós Toda mudança que nós temos Não é porque nós mudamos Mas é porque Deus mudou o nosso olhar Deus mudou a nossa capacidade de interpretar as coisas Deus nos deu mais sabedoria E quanto mais sabedoria eu tenho Menos eu sofro pelas escolhas de outras pessoas Menos eu questiono as coisas que acontecem à minha volta Para mim tanto faz, porque eu tenho senso que essa vida é uma passagem e quando Deus pede para mim amar ao próximo como a mim mesmo, Ele está pedindo para mim, evangelize as outras pessoas, ajude elas também a encontrar o amor, porque o amor não é um gesto, o amor é um espírito, Deus é o amor. Se a gente vai lá em Mateus 9, versículo 36 a 38, a palavra do Senhor ela diz assim, quando Jesus viu a multidão, ficou com muita pena daquela gente, porque eles estavam aflitos e abandonados, como ovelhas sem pastor. Então disse aos discípulos, a colheita é grande mesmo, mas os trabalhadores são poucos. Peçam ao dono da plantação que mande mais trabalhadores para fazerem a colheita." Vamos começar a entender um pouquinho do que Jesus está nos dizendo. Jesus estava passando por algum lugar e viu uma grande multidão. E vendo essas pessoas, ele ficou com muita pena deles. E qual era a razão que Jesus estava com pena? Porque aquelas pessoas estavam aflitas e estavam abandonadas. E qual foi a conclusão que ele chegou? Que aquelas pessoas estavam sem um pastor. Ponto. A nossa vida sem Jesus sendo o nosso pastor O Senhor é o meu pastor e nada me faltará Então a vida de todas as pessoas Todas, todas, todas Sem Jesus Como elas vão ser? Dignas de pena e cheias de aflição Então a gente acha que aquele estado de sofrimento é uma coisa normal E que eu preciso passar com essa aflição Através dos meus próprios mecanismos e é assim que a gente aprende, a se divertir. Se alguém bater de um lado, a gente bate do outro. Se alguém xingar, a gente xinga mais. Quando a gente se sente ameaçado, a gente tenta humilhar as pessoas. Quando a verdade não me favorece, a gente mente. E o tempo inteiro a gente vai usando desses falsos artifícios. Você sabe por quê? Porque nós não temos um pastor. E ao invés de termos um pastor, o que a gente acredita? Que eu vou encontrar alguém... Homem, mulher, seja lá o que for E essa pessoa, ela vai ser o meu pastor Ela vai dirigir a minha vida Ela vai governar a minha vida Vai fazer as minhas escolhas E eu vou ter a minha família Vou ter a minha casa Casa é o lugar Lar é quando duas pessoas que creem no Senhor vivem em harmonia A maior parte das pessoas tem uma casa Mas não tem um lar E aí, o que, que acontece? Aflição, sentimento de abandono. Ah, abandonado? Sozinho? Ontem nós falamos sobre isso, sobre o sentimento de solidão e os mecanismos que nós usamos para tentar passar esse sentimento. Então Jesus ele olhou aquelas pessoas e entendeu que a falta de um pastor na vida delas era a própria desgraça da própria vida. E o que eu disse? Amar é evangelizar. Se eu evangelizo, eu ensino quem é o meu pastor. Eu ensino essas pessoas a terem uma comunhão com Deus. Na época da pandemia, ninguém podia frequentar a igreja. Fomos cerceados no nosso direito de liberdade. Muitos se sentiram perdidos e abandonados. Por quê? Porque eles eram dependentes da igreja. Ah, mas vai ver uma live. Ah, o que nós influenciamos ou o que nós ensinamos é que todas as pessoas dentro do seu quarto, dentro da sua casa, no ônibus, seja lá onde for, elas ablam, abram as suas bíblias e comecem a ler. O culto começa todo dia. É todo dia ter a palavra de Deus dentro da tua casa, dentro do teu coração, dentro dos teus pensamentos. E assim todos os dias você se capacita a amar o próximo. Porque quando alguém te fala alguma coisa, ou te conta alguma coisa, você já tem sabedoria para interpretar os sentimentos dela, já conhece uma passagem de Deus para dizer, olha, olha o que o Senhor diz. Dá uma olhada por aqui, vê se isso daqui não faz sentido para você. Vê se esse, se esse Espírito Santo também não vai fazer bem para você. Vê se esse amor puro e genuíno não faz sentido na sua vida. Então nós nos capacitamos a amar, e amar é entregar. Amar é justamente se importar com o sentimento das outras pessoas. E Jesus continua dizendo, olha, dá uma olhada ali, discípulos, dá uma olhada aqui, meu povo, dá uma olhada aqui, meus irmãos. A colheita é grande mesmo, mas os trabalhadores são poucos. Que colheita que Jesus está dizendo? Porque para Deus, cada pessoa que nós evangelizamos é como se nós estivéssemos colhendo algo para Deus. Então Deus dizendo, olha, existem muitas coisas para que vocês possam colher. Existem muitas coisas aí que vocês vão poder ganhar no céu alguma recompensa. Só que tem poucas pessoas querendo fazer isso. Naquela época eles só tinham os discípulos, eles não tinham mais ninguém. E você imagina se não fosse a atitude daquelas pessoas desde o começo de amando um ao outro, se reunindo um ao outro, de ir passando e anunciando a salvação através de Jesus Cristo, anunciando o arrependimento. Você imagina aquelas pessoas sem a Bíblia, como nós temos hoje, para conhecer a vontade de Deus e as palavras do Senhor, como era muito mais difícil. Quando eu comecei a me converter, eu só tinha o caminho que todos andavam, que era por dentro da igreja, por dentro da doutrinação. Mas como eu não acreditava em Deus, eu estava puro de doutrinação. Então, para mim, foi muito mais simples eu olhar a Bíblia, olhar para dentro da igreja e achar uma diferença. Falar, bom, tem alguma coisa de errado, porque o que eles falam dentro da igreja não está correto dentro da Bíblia. Em quem eu vou acreditar? Nos homens ou em Deus? Quando eu não acreditava em Deus, eu só acreditava nos homens. E os meus sentimentos, eles eram totalmente distorcidos, totalmente ruins, autodestrutivos. Mas quando eu lia a palavra de Deus, aquilo me preenchia de uma forma que eu nunca tinha sentido em vida. Então eu falei, bom, eu acho que eu prefiro acreditar nesse livro que acreditar nas pessoas. E essa foi a razão de que eu comecei a colocar a Bíblia em primeiro lugar, a Palavra de Deus em primeiro lugar e é complicado, porque você não tem referência. Hoje vocês podem ouvir o devocional e pegar anos e anos de vida que eu fui desenvolvendo e entendendo o que Deus estava falando, porque eu não fiz um curso de teologia, mas eu vi o que aplicado a minha vida e aplicado à vida de outras pessoas funcionava, como eu sei que funcionava, porque existia mudança e mudança para melhor, essas pessoas elas paravam de buscar, porque tem gente que fica buscando Deus em tudo quanto é lugar. Vai na igreja católica, vai na evangélica, vai na adventista, vai no grupo de oração, faz intenção, faz corrente, trabalha não sei na onde e faz o seu o tempo inteiro. Cara, Jesus está dentro de você. Jesus ele se manifesta através da nossa fé. Então não tem necessidade de eu ficar perambulando por todos os lugares. Mesmo sem eu frequentar a igreja, eu tenho uma vida cheia do Espírito Santo. E a gente acredita em muita coisa que não tem sentido. Ah, mas se você não for, ah, porque é importante, ah, pode ser, mas pra mim tá funcionando assim. Da mesma forma que as pessoas questionavam, Jesus falava, poxa, mas seus discípulos não jejuam? Ah, mas se eles estão comigo, pra que, que eles vão precisar jejuar pra Deus se eles já estão com Deus? E assim Jesus, ele vem mostrando aonde ele está, através dos nossos sentimentos e através do nosso comportamento. Peçam ao dono da plantação que mande mais trabalhadores para fazerem a colheita. Quando eu incentivo vocês a falar do Senhor, a compartilhar dos áudios, a testemunhar com a sua própria vida, a ter uma vida diferente, vocês vão colher demais. Hoje talvez pareça que vocês não estejam fazendo nada, mas cada pessoa que aceita Jesus é uma casa que deixa de ser casa e se torna um lar, o lar do Senhor, uma casa onde já é diferente a convivência, onde já não tem mais sentido das pessoas quererem deixar aquele lugar, mas elas querem ficar naquele lugar. A nossa casa se torna o lugar mais santo e mais sagrado que nós temos, porque o culto do Senhor é executado todos os dias daquele lugar E olha que cada pessoa que você evangeliza, que você testemunha Que você olha a tristeza dela e fala Pô, posso te partilhar uma coisa? Eu estava sentindo assim também, mas eu parei E a outra pessoa, mas você foi em algum médico? Fez algum tratamento? Eu conheci Jesus, eu fui no médico dos médicos só que, às vezes, quando a gente começa a falar de Jesus, a pessoa já pensa na igreja, e nós temos que dividir. A igreja não é Jesus. Porque a igreja, ela é humana, e a igreja, ela vai falhar. E se você não consegue reconhecer que Deus está dentro de um lugar ou não está, porque não é porque tem uma placa escrito igreja, ou uma cruz em cima, que aquilo ali é a casa de Deus, porque a intenção do que é feito ali dentro é o que disse o Espírito vai estar ou não. Não era à toa que Jesus fez um chicote e entrou no templo e começou a destruir tudo, porque eles faziam um comércio ali dentro. Então, se você não lê a Bíblia, você não tem capacidade de questionar nada. Você simplesmente tem medo de ir contra. Você sabe que aquilo não está te fazendo bem nenhum, não está fazendo diferença nenhuma. Continua chorando todo dia. Ai, porque não sei o quê. Ai, porque não sei na onde. Vou orar pela pessoa. A pessoa que precisa mudar é você não é o outro, o outro está ali, se ele quiser mudar, é ele que se encontre com Jesus e muda, você quer mudar o mundo inteiro para que o teu mundo te sirva, para que você pareça que a tua vida sirva para alguma coisa, e a colheita está aí, e poucos são os trabalhadores, e Deus ele tem nos formado para colher, para colher em abundância, porque ele está dizendo, olha, tem muita gente, tem muita gente que está abandonada, tem muita gente que está aflita, e vocês estão aí, vocês são o sal, vocês são a luz, busque, vão colher para mim, vão fazer por mim aquilo que eu fiz por vocês, retribuam. Deus não está pedindo dinheiro, não estou aqui pedindo 10% de nada, não estou pedindo nada, eu estou olhando para você e falando assim, olha, presta atenção nos olhos dos teus amigos, presta atenção nas palavras dos teus amigos, eles estão ali gritando por socorro, e você tem o conhecimento necessário, tem o Espírito do Senhor dentro de você, se aquilo te incomoda, fale com Ele, mande para Ele, faça isso, faça isso, mesmo que você não se sinta pronto, porque aonde tinha o pecado, a graça de Deus abundou ainda mais naquele lugar, ainda mais. Você acha que você vai precisar estar perfeito para que Deus possa te usar? Enquanto você está com Deus, a transformação vai acontecendo. Porque sem Deus, nós nunca vamos alcançar a perfeição. Quantas coisas você já não começou e não terminou? O tempo todo a gente se distrai. O tempo todo a gente larga começos por tudo quanto é lugar. Vamos pegar aquilo que é certo. Se a gente continua lá em Hebreus 6, 10, 6, versículo 10 e 11, a palavra diz assim, Deus não é injusto, ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstram por ele, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los, querendo que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim, para que tenham a plena certeza da esperança. Quando nós evangelizamos, quando nós amamos, quando nós seguimos isso que Deus coloca dentro do meu coração, então eu já não olho o outro e sinto medo de perguntar se está tudo bem, de falar de Jesus, eu vou falar, e nada vai me impedir de entregar a mensagem de Deus. Deus ele diz para que tenham a plena certeza do que? Da esperança. Quem tem certeza não tem dúvida. Aonde tem dúvida, não existe Deus. Nós falamos sobre a mente dividida. Nós sempre falamos de diversas coisas. Tem dias que você pode ouvir e achar, poxa, hoje não é pra mim. Hoje é pra você. Porque você está treinando para uma coisa que você vai fazer amanhã. Você vai estar tá pronto e aí você vai lembrar, poxa, eu sei resolver isso. Eu já ouvi sobre isso. Porque tem dias que eu falo sobre coisas que talvez não façam parte da sua vida. Talvez você nunca tenha cortado os pulsos. Talvez você nunca tenha se automutilado ou machucado. Talvez você não tenha um problema com droga, nem tenha experimentado, nem tenha fumado, mas nem tenha feito. Mas eu tenho certeza que você tem alguém muito próximo de você que faz isso. E você é a única pessoa que pode olhar ela e perceber a aflição que está dentro. Você olha as redes sociais, o que ela tem postado que ela tem falado, os gritos que ela tem dado ali, e é só Jesus para resolver isso, tem pessoas que acham que se o ex ou a ex, sei lá, ex, ex, a ex aí, o ex, o, eles voltassem, a vida seria diferente, mas mesmo quando eles estavam lá, a vida já não era boa, então eles vão usar disso, de achar que o amor voltando, tudo voltaria bem, não adianta, a nossa vida muda quando Jesus chega, quando nós somos a colheita de Deus, quando alguém vem e colhe em nós. Um dia eu fui colhido e é por isso que hoje eu estou aqui ajudando a outras pessoas a poderem fazer o mesmo. Você imagina se cada um ajudasse, se cada um ajudasse, se a gente fizesse com a palavra de Deus o que a gente faz com meme na internet, com fofoca da internet, com política na internet, o mesmo amor, a mesma paixão, o mesmo interesse, que muitos também têm por futebol, ou por algum esporte, ou por alguma música, ou por algum grupo, ou por qualquer tipo de coisa. Pode gostar das outras coisas? Pode, mas só das outras coisas? Não tem um espacinho para Deus? Para a gente ajudar outras pessoas? Um espacinho? Deus não esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstram por Ele. Como que a gente demonstra amor para Deus? Pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. Então, quando nós ajudamos as pessoas, nós estamos demonstrando amor por Deus. Porque nós estamos obedecendo a Deus nós estamos servindo a Deus E às vezes você acha que servir a Deus É ter cargo na igreja É ter burocracia É ter responsabilidade Além disso Porque o dia que você não tiver mais o cargo Vai ser o quê Eu tinha um amigo que era pastor Expulsaram ele da igreja Eu não faço ideia porque Hoje Continua sendo pastor? Não, ele é pastor da igreja porque saiu da igreja, viveu no mundo. E a vida que nós pregamos é viver em Deus fora da igreja. Porque é quando o culto acaba que a demonstração do amor começa. E as pessoas acham que é o contrário. Que é o glória a Deus dentro da igreja, e é não sei o quê. E quando sai lá, vive a vida como quer. Queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim então é daqui pra frente, é todo dia, é todo dia, é evangelizar todo dia, é demonstrar amor todo dia, é ler a palavra todo dia, é encaminhar uma pessoa devocional todo dia, e sempre novas pessoas, buscando novas pessoas, incentivando novas pessoas, e a gente vai seguindo, tem um número do WhatsApp aí que você pode mandar qualquer dúvida, qualquer questionamento, pedir qualquer tipo de oração que a gente dá, e não vai custar nada, Toda essa obra é feita de graça já faz mais de anos, tá no episódio 975, sem parar, nunca foi pedido nada e nunca será pedido nada, porque se Deus chamou, Deus vai prover. Se é uma obra de Deus, Deus mantém, e o dia que Ele quiser, acaba, acaba. Se é por Deus, não é por nós, não é por vaidade, não é por vontade. Muitos eu os vejo que ficam procurando seguidores e coisa, tem mais de 800 mil pessoas lá e pede versículo e coisa, nunca foi pedido nada, nunca foi explorado nada, nunca foi feito nada. E tá tudo bem, tá tudo bem. Enquanto para uns esse era o sonho de se tornar rico, pra gente essa é a colheita que nós temos feito todos os dias, a nossa recompensa, ela tá assim sendo feita, mas não nessa vida, no céu. Se todos nós ajudássemos, muita coisa seria diferente. Deus agindo através de nós. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor possa tocar o seu coração e você perceber que o teu chamado de amor passa por esse processo, que a sua colheita ela vai ser grande e que existem muitas pessoas que dependem de você. É por isso que você está recebendo esse devocional, é por isso que você tem se capacitado e tem sentido esse chamado dentro de você, porque através da sua vida, Muitos vão se converter ao Senhor e ao invés de ser aquelas ovelhas abandonadas, elas vão ter um bom pastor. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.